0: Hallo und herzlich willkommen zum Rebel AT Gaming Podcast. Wir setzen uns heute wieder nieder auf die längste Gaming Couch der Welt, die aber heute nicht ihre volle Spanne umfasst, denn der Konrad aus Hamburg, der ist heute nicht mit dabei. Schon mit dabei, das ist neben mir, dem Tom, aber der Sigi, der Sigi in Salzburg. Hallo Sigi. Hallo Tom. Und der Georg, der ein paar Kilometer weiter in Wien herum sitzt vor seinem Rechner auf der Gaming Couch. Hallo Georg. Hallo. Wir sprechen heute, haben wir uns gedacht, über Gothic aus einem ganz aktuellen Anlass, denn das ähm, altehrwürdige Rollenspiel von Piranha Bytes aus dem Jahr 2001 wird möglicherweise neu aufgelegt. Es gibt seit ähm, ein paar Stunden, vielleicht an anderen Tag, äh, ein, einen Prototypen zu spielen von diesem Remake äh, und über den wollen wir ein bisschen sprechen und dadurch dann vielleicht natürlich auch ein bisschen rückblicken auf das, was die Serie bis jetzt so gewesen ist. Ähm, für alle, die es nicht wissen, eine ganz kurze Einführung. Gothic ist eine Serie, wie gesagt, von Piranha Bytes. 2001 ist das erste Spiel erschienen, 2002 das zweite, 2006 dann das dritte Spiel, äh, bevor dann alles ein bisschen konfus geworden ist, äh, die Developer gewechselt haben äh, und noch ein viertes Game erschienen ist, das nicht Gothic heißt, oder nicht mehr Gothic heißt, nämlich Arcania, das dann irgendwie zuerst Gothic 4 im Untertitel hieß, dann äh, A Gothic Tale und dann plötzlich gar nichts mehr in dieser Richtung. Und dann war es lange still um diese Serie, bis ähm, ja, Piranha Bytes, also die Ursprungsentwickler, gekauft worden sind von THQ Nordic, die gleichzeitig auch mehr oder weniger die Markenrechte schon vorher von, von den alten Joe Wood Games übernommen haben. Und ähm, ja, jetzt mehr oder weniger die Möglichkeit haben, Gothic wieder zu beleben. Und das anscheinend zuallererst mal mit einem Remake machen wollen. Sigi, ähm, erzähl uns ein bisschen was über diesen Prototypen, der da jetzt raus ist.
1: Um, I got mixed feelings. Um, du hast... Um, du, so, du sollst es nicht
0: jetzt schon bewerben, du sollst uns zuerst nein, mal nein, erklären, nein. was es ist. <lacht> ich soll erklären, was es ist. Ja. Was es ist.
1: Um, okay, gut. In Sigipedia oh, okay. time In Wikipedia time um, Naja, man hat versucht, das Spiel neu zu interpretieren. Das heißt, man hat die Unreal Engine 4 genommen als moderne technische Basis und da hinein ähm, ein, ja, ein gutes Stündlein, vielleicht zwei, je nachdem, wie lange man reinversenkt, oder drei Stunden Spielzeit verpackt, um zu sehen, wie ähm, Gothic mit seiner Handlung, mit seinem Szenario bei den Spielern ankommt. Also sprich, es ist eine eine Tech-Demo, eine, eine, ja... Ein, ein Prototyp, äh, ein Teaser, um herauszufinden, ob man das Spiel überhaupt produzieren möchte. Und ähm, danach sieht es auch aus. Also sprich, es ist einiges an Polishing notwendig, da werden wir später noch nur dazu kommen. Aber man hat es im Endeffekt nicht viel, ähm, viel herzuzeigen, sondern es ist wirklich nur auf den ersten Teil beschränkt. Das heißt, man wird für alle die Gothic nicht kennen, in diesem Szenario als in eine Mine geworfen. Ähm, das Königreich ist im Chaos, weil der Kampf gegen die Orks einfach zu viele Ressourcen frisst und ähm, man braucht dringend Erz für die Waffenproduktion, darum gibt es eine Strafkolonie, wo jeder, der nur ein winziges Verbrechen eben begeht, hineingeworfen wird und einer dieser Unglücklichen ist man halt selbst. Die Strafkolonie ist durch eine magische Barriere geschützt, das heißt, es kommt niemand rein oder niemand raus, daran hat es eine Revolte gegeben. rein kommst du schon. <lacht> Ja, es kommt niemand rein und dann wieder raus. Das heißt, es ist ein One-Way-Ticket. Danke für die Korrektur. Das heißt, man steckt da absichtlich nur Gefangene rein. Auch die Magier, die diese Barriere ursprünglich gemacht haben, kommen nicht mehr raus. Das war ursprünglich der Plan, dass die zumindest rein und raus kommen. Aber nachdem eben dann rausgekommen ist, dass es schief gelaufen ist, gab es da drin dann eine Revolte. Und der ursprüngliche Plan, die Strafgefangenen liefern Erze ist mehr oder weniger den Bach hinuntergegangen und jetzt gibt es drinnen quasi ein, ein, ja, ein kleines Wirtschaftssystem, das versucht, Erze abzubauen und gegen Waren von außen in, in einer mehr oder weniger erpresserischen Beziehung vom Königreich, die ja, äh, Ressourcen tauscht oder handelt. Und man ist jetzt, wie gesagt, einer der Glücklichen, der wird reingeworfen und findet sich in dieser Welt dann mehr oder weniger zurecht.
0: Okay, Georg, hast du da noch was äh, beizufügen? Dazu muss man sagen, ähm, das Spiel ist momentan spielbar für alle, die irgendein äh, Spiel, der ist äh, Entwickler, also Elex, Risen oder Gothic äh, in ihrer äh, Steam-Library haben. Die sollten den, 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 den äh, Teaser spielen können. Das gilt für mich aus irgendeinem Grund nicht. Ich hätte zwar Elex in der Steam-Library und äh, natürlich die Gothic-Spiele auch habe ich schon lange vor Steam mal gekauft, äh, aber bei mir ist es nicht aufgetaucht. und kannst ich nicht spielen, aber die anderen zwei schon. Also Georg, hast du da jetzt noch was äh, von deiner Erfahrung beizutragen? Was ist dieser, äh, dieser Teaser grundsätzlich?
2: Ja, dieser Teaser
0: soll, ähm,
2: also ist als Experiment gedacht. Man möchte Feedback einholen von der Community, ob man diesen Remake eben überhaupt machen soll. Ähm, da geht es eben darum, kann man das einfangen, was Gothic ausgemacht hat? Und da gibt es ja durchaus einige Ele Elemente, die diese Serie von anderen Serien durchaus unterscheidet. Ähm, also zum Beispiel Gothic ist wirklich in, in, in seinem vollumfänglich derb, sei es der Humor von dem Spiel, sei es die Welt und wie sie funktioniert ähm, und wie man quasi als Neuling dort behandelt wird. Ähm, bis hin zu diversen anderen Eigenheiten, wie zum Beispiel das Gegner nicht mitleveln also, dass man jetzt nicht irgendwie am Anfang gleich in die Botanik laufen und irgendeinen großen Troll klopfen kann, ähm, sondern dass man, wenn man, dass man wirklich ein Risiko eingeht, wenn man jetzt, sage ich mal, die sichere Pfade am Anfang schon verlässt. Da gibt es einen, einen, einen Haufen Elemente und mit diesem Teaser, diesem Spielbahn, der ungefähr ein bis zwei oder drei Stunden äh, an, an Umfang hat, ähm, ja, stellt man das auf die Probe und hört sich an, was die Fans sagen.
0: Jetzt muss man sagen, wie gesagt, Prototyp, Teaser, wir nehmen da Begriffe in den Mund, die man normalerweise eher nicht hat. Wir kennen mittlerweile alle Early Access Games, aber das hier ist eigentlich noch eine eine Stufe davor. Wir haben jetzt hier kein vollspielbares Game, sondern wir haben wirklich einen kleinen Ausschnitt, bei dem eigentlich noch nichts fix ist, also auch das Konzept an sich nicht, geschweige denn das Spiel die Spielerfahrung selbst.
2: Mhm. Ähm, es ist eine Alpha-Version, die, die eine Alpha-Version, die das Intro quasi abdeckt von, ja, von dem Spiel. Aber,
1: aber trotzdem harte Objection. Die meisten Early Access-Spiele, die man eben sieht, sind tatsächlich Spiele, die irgendwie weitestgehend einen spielbaren Rahmen haben und unfertig sind. Wenn man jetzt diese genau. Diese, aber wir reden jetzt nicht von Early
0: Access. Wir reden jetzt von einem Prototyp, das versuche ich ja gerade zu genau. erklären, dass das und eben nicht dasselbe ist.
1: Genau, dieser, dieser Prototyp ist, ist tatsächlich jetzt nicht mit, mit Early Access zu vergleichen. Es ist, es ist eher eine Demo, die hat noch sehr, sehr viel Polishing bedarf. Also rein das Spiel an sich, die Features, die man erwarten würde, das scheint alles da zu sein.
0: Nur Na eben nicht... Das ist eben nicht. Das, es ist ein funktionierendes Spiel und sie haben mal gewisse Konzepte umgesetzt, aber nichts davon ist fix. Nichts davon ist, wenn sie, von dem würden sie sagen, das ist jetzt so und wenn wir das Spiel machen, dann bleibt das auch ganz genau so. Sondern, das äh, ist richtig. Genau. Äh, es ist äh, ein erster Entwurf und dann schaut man jetzt mal, was sagen die Leute dazu, wo würden sie sich wünschen, dass man Dinge anders macht, so in die Richtung funktioniert. Also klar, es, ist wirklich es, ein fe Prototyp. es fehlt
1: jetzt nichts Eklatantes. Es ist, es ist alles da, was ich in Gothic erwarten würde und äh, was man auch so in, in Gothic machen kann, mit Ausnahme Dinge die man jetzt so noch nicht erreichen kann. also Du kannst äh, Tiere ausweiden du kannst äh, theoretisch kochen, du kannst Schatzkisten aufmachen. Es ist, es ist alles an, an Funktion, so wie es aussieht, einfach da. Nur halt die Art, wie es funktioniert, wird halt derzeit erprobt.
0: Gut, wir haben schon gesagt, die Demo ist ca. ein bis zwei Stunden lang. Wie viele Quests sind da so drin?
2: Boah, das, ich habe es jetzt nicht nachgezählt. Ich nehme an, es werden, ich weiß nicht, es sind drei Hauptquests oder so und dann noch ein paar Nebenquests, aber eben so viele, dass sich rund eine Spielerfahrung von zwei Stunden ausgeht. Daneben kann man auch selbst noch in der Botanik herumlaufen und Dinge erforschen, die erst nicht questabhängig sind. Ja, wobei die Quests unterschiedliche Ausgänge und unterschiedliche Arten haben, wie man sie bewältigen kann,
1: die dann teilweise substanziell von dem abweichen, was man bei einer anderen Entscheidung machen kann. Also ähm, es hat auch einen gewissen Widerspielwert. Also man kann das Ding jetzt sicher zweites Mal durchspielen und hat es gibt, glaube ich,
2: zwei, ich glaube zwei Quests gibt wo man halt wirklich unterschiedliche Entscheidungen treffen kann, wo man jetzt eben üblicherweise gewalttätig vorgeht oder eben
0: nicht. Das ist ja auch ein großes Ding der Graphics-Serie immer gewesen, dass man äh, Aufgaben nicht auf eine vorgegebene Weise, sondern meistens auf drei bis vier vorgegebene Weisen äh, lösen hat können. Von äh, etwas, Wenn man etwas besorgen musste, konnte man es entweder über ein Quest tun, man konnte das einfach klauen gehen oder man konnte den Gegner, der das Ding hatte, einfach niederprügeln. Äh, solche Dinge waren da immer drin. Ist sowas auch wieder da?
2: Es wird angedeutet. Also es gibt eine Quest zum Beispiel, da führst du eine Auseinandersetzung mit jemandem, eine bewaffnete welche, und kannst dich nachher entscheiden, ähm, ja, ähm, lass du ihn jetzt leben und hörst dir noch an, was er zu sagen hat, obwohl er den Kampf gegen dich begonnen hat, oder, oder murkst du ihn ab. Ja? Und das Spiel ähm, deutet schon an, dass wenn du ihn jetzt leben lässt, dass dir das später vielleicht einmal zugutekommt. Aber es kann natürlich auch sein, dass, 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 dass das auch negative Konsequenzen für dich hat, weil du ja im Auftrag von einem anderen hingegangen bist, der sicher hofft hat, dass du den abmurkst, den Typen. Also sie machen schon einen auf Entscheidungen, haben Konsequenzen und das, ja, das finde ich ganz gut, dass das beibehalten wird, weil das war einfach bei Gothic auch damals schon so.
0: Sigi, du hast jetzt vorher gesagt, das Spiel ist ähm, reimagined, also, also neu interpretiert. Ähm, Im Gegensatz zu Warum? Was ist anders?
1: Äh, was ist anders? Also äh, Beispiel der, der unter Anführungszeichen Remakes, die man so kennt, wenn man sich jetzt Half-Life zum Beispiel anschaut, das wurde mit Half-Life Source neu gemacht, sprich, Valve hat einfach lieblos ein paar neue Texturen reingepackt, aber das Spiel ist im Prinzip dasselbe. Ähm. Dann haben wir Black Mesa als Fanprojekt Fan auf der anderen Seite. Das ist ein Half-Life neu interpretiert, das heißt die Geometrie äh, der Maps ist ähnlich, die Story ist ähnlich ähm, und trotzdem ist es nicht gleich. Also es ist einfach sehr, sehr viel mehr Liebe und Detail reingesteckt worden. Und was man jetzt in dieser ähm, Gothic-Demo eben sieht, ähm, es ist nochmal on top drauf die Handlung etwas uminterpretiert worden. Das heißt, ähm, im ersten Gothic ist es eben so, man kommt in diese Kolonie, es ist eine, eine Intro-Sequenz, die da einfach ähm, erzählt, was passiert und es wird dann einfach der Screen von schwarz auf sichtbar gefedert, man liegt am Boden, steht auf und steht dann da und trifft einen Kerl, der dann sich vorstellt und die Handlung vorantreibt. Ähm, dieser Teil, der in ersten Gothic aus, aus technischen Gründen mehr oder weniger nur sehr rudimentär gemacht wurde, ist auch vollständig neu interpretiert, das heißt, es gibt dann ähm, ein Lift, mit dem man wir hinuntergefahren, also hinuntergefahren wird in dieser Kolonie, der wird angegriffen, es gibt Chaos, es gibt Zerstörung, man wandelt durch die Nacht, bis man dann gerettet wird. Also im Prinzip ist es dasselbe, bis man auf diese Person trifft, rein von, von den Handlungseckpunkten, aber das, was dazwischen passiert, ist deutlich weiter ausgeschmückt, interessanter, handlungsgetriebener, hat mehr Dialoge, es gibt mehr zu sehen, zu entdecken, also das ist mit Neuinterpretation gemeint, das ist es nicht im, im, Im Sinne einer, einer Superhelden-Story-Neuinterpretation, eine wo man jetzt The Dark Knight zum Beispiel hat und ähm, dann die, die ähm, Klassiker Batmans aus den 80er Jahren und dann aus den 60ern Adam West, was im Prinzip dieselbe Figur ist, aber völlig anders interpretiert ist. Es, ist, es, es fühlt sich einfach an wie Gothic. Ähm, du fühlst dich daheim, aber es ist, es ist trotzdem nicht dasselbe.
0: Okay. Ähm, eine große Frage natürlich bei solchen Dingen ist immer wieder und ähm, auch in diesen Tagen, wie stark hat sich das. Grafisch verändert. Das ist natürlich bei einem 3D-Game heutzutage nicht so... Ja, es ist schwierig, ein Spiel einfach 16 Jahre, 20 Jahre später nochmal gleich zu veröffentlichen. Hat sich da Die wirklich Frage viel getan na ja, die frage die man die man eher, eher stellen muss ist äh, wurde die
2: atmosphäre erhalten weil ich meine gothic 1 ist aus 2001 das schaut im vergleich aus äh, also selbst wenn du nur einen hd mod verwendest mit hochauflösenden äh, texturen und so schaut das halt im vergleich zu heutigen grafischen möglichkeiten aus wie klötzchen grafik ähm, und ähm, die holen jetzt in diesem, in diesem Playable-Teaser auch noch nicht alles heraus, was man aus der Unreal Engine herausholen kann wahrscheinlich. Und es gibt doch diverse grafische Bugs und furchtbares Motion-Blurring und sowas. Aber so grundsätzlich die Stimmung von diesem Minental, finde ich, haben sie gut eingefangen. Es wirkt alles sehr organisch. Es hat alles so dieses Flair von sag ich mal, eher mitteleuropäischen Landschaften, wie man es eben auch schon aus Gothic 1 und Gothic 2 kennt. Und das sieht man da auch wieder. Es ist eine sehr schöne Landschaft. Es ist eine, eine, eine Landschaft, die nicht so wirkt, als hätte man sie eben aus einem Generator geholt, äh, wo man sich wirklich anscheinend Gedanken über, über Details gemacht hat. Wo geht welcher Weg? Wie schaut das da aus? Also ähm, mir, mir gefällt es. Es kommt wirklich sehr, also es fängt einfach diese Stimmung von, von Gothic gut an.
1: Grundsätzlich ja. Was mir aber nicht gefällt, ist dieses, dieses Tomb Raider-artige. Level das sind teilweise Stellen, wo man dann draufklettern kann, ähm, so Bergpfad und ähnliches, und das sind einfach ganz klar aus der Landschaft sichtbare Quader. Also du, du siehst einfach, wie in einem, in einem 90er, 2000er Spiel, das ist das, wo ich hingehen muss und draufklettern muss. Das, ähm, es, es gibt Level Designs, wo das deutlich subtiler ist, dass man weiß, wo man hin muss, indirekt, also durch, durch Lighting, durch ähm, psychologische Abgrenzungen, aber da werden da einfach die Pfade hingeworfen, um, um halt zu sehen, da kannst du ihn aufklettern, damit du es wirklich nicht verfehlst. Und ähm, das war in den... Ähm, ersten Gothic-Teilen, also Gothic 1 und Gothic 2 insbesondere oder auch in Risen, das ist der ideologische Nachfolger von Gothic, ebenfalls von Piranha Bytes, ähm, deutlich subtiler gelöst. Also insgesamt verstehen man nicht falsch, ich sehe das so wie du, die Landschaft ist sehr, sehr stimmig, das passt, das ist imposant. Ähm, wenn du jetzt ähm, bei diesem Lift, der dich in die Mine bringt, schaust, dann weißt du, okay, fuck jetzt, ähm, da wären wir mal raufgekommen und runtergekommen, aber jetzt keine Chance und die bleiben in diesem Minental drinnen. Ähm, aber das Overall-Design ist für den, für den Weg des Hauptquests ein bisschen zu, zu offensichtlich, dass man weiß, wo man hingehen muss. Und dieses, diesen Forscherdrang, wo kann ich jetzt wirklich hingehen, wo muss ich ausprobieren, irgendwo wird herumzuklettern, damit die irgendwo hinkommen, wo ich vielleicht eigentlich gar nicht hinkommen sollte, aber trotzdem hin möchte, das, das geht irgendwie verloren. Weil wo du nicht hingehen kannst, das haben Margen festgestellt, gibt es scheinbar... Ähm, eine unter Anführungszeichen magische Barriere, wenn du die berührst, bist du instant tot. Ähm, wahrscheinlich damit man die Map-Grenzen nicht verlassen kann, das ist natürlich auch denkbar, aber das gab es in, in Gothic ähm, bisher nicht, da konntest du überall drauf gehen, so absurd es nur irgendwie war, du konntest ähm, auf irgendwelchen Bergen herumlaufen, wo dann aber das Level fertig designt war, ähm, weil einfach die Welt komplett offen war, ohne Grenzen für den Spieler und ähm, das ist das Einzige, was da jetzt nicht so gut eingefangen ist, dass man einfach künstlich der Grenzen hat, die dann auch noch offensichtlich sind.
2: Wobei das vielleicht einfach nur diesem Umfang eben von einem playable dieser geschuldet ist, weil wie gesagt, die Welt ist ja noch lange nicht fertig.
0: Gut, ja, ähm, Sigi hat uns jetzt ein bisschen weggeführt davon, aber wie ist deine... Einschätzung dazu. Also, ich habe euch zugeschaut natürlich übers, über den Stream jetzt äh, und kenne das Spiel daher so ein bisschen. Ich, ich finde, es schaut extrem super aus, aber natürlich auf den ersten Blick, wenn du mal deine Screenshots hersetzt und dann zeigst du mir einen Screenshot von Gothic 1, dann würde ich jetzt nicht sagen, dass das dasselbe Spiel ist. Ähm, weil das ist einfach durch die Weiterentwicklung der 3D-Technologie in diesen 20 Jahren ist es einfach nicht mehr so leicht wiedererkennbar. Und ich habe in den Stilen vorhin ein bisschen nachgelesen, die Leute finden, sagen da so Sachen wie, ja, das ist mir zu bunt, das schaut mir ein bisschen zu sehr wie The Witcher aus. Findet ihr das ein legitimer Kritikpunkt oder, oder nicht?
2: Boah, also es hat, man muss ein bisschen aufpassen, glaube ich, dass man äh, das alte Gothic nicht ein bisschen zu sehr romantisiert. Es hatte nämlich auch durchaus seine äh, bunten Aspekte, das zum einen und zum anderen hat sich dann wahrscheinlich einfach in der Wahrnehmung von dieser ganzen Welt, dadurch, dass das alles eben noch relativ rudimentäre 3D-Grafik war, in der Fantasie auch abgespielt. Und das, das eine Teil davon nimmt natürlich ein modernes Spiel mit detaillierterer 3D-Grafik weg. Mir geht es darum, dass einfach dieser ganze Stil, dieser Grid von dieser Welt, diese, diese, diese Glaubwürdigkeit von der Welt in der, in der Art und Weise, wie sie, wie sie gemacht ist, wie sie organisch designed ist, erhalten bleibt. Und ich finde, das ist ihnen gut äh, gelungen. Mein Anspruch ist nicht, dass die jetzt mir eins zu eins das Gothic von damals nachbauen, weil dann habe ich relativ wenig Motivation, das zu spielen. Ähm, Darum finde ich eben äh, das vom Sigi, also, wie der Sigi schon gesagt hat, ist auch sehr gut, dass er sich da was Neues fürs Intro haben einfallen lassen und das ist wirklich äh, mit Leben ausfüllen und mit, mit Quests. Äh, also ich, grafisch kann ich mich jetzt nicht beschweren, abgesehen von von den Bugs, die es halt hat als Alpha-Version, aber also, keine Objections von mir, was das angeht. Und der ja, das mit dem Klettern stört mich jetzt nicht so. Ich nehme auch an, dass das eher dran liegt, dass das eben eine Alpha-Software ist dass man da jetzt noch nicht, weiß Gott, wo herumkraxeln kann. Das kann ja alles noch kommen.
1: Aber was was man jetzt dazu sagen muss, die steam foren da gibt es viele Leute, die beschweren sich nicht über den bunten Stil, sondern ähm, über den offensichtlich falschen Farbton, den das Spiel hat. Also ich habe mir Screenshots angeschaut, ähm, ganz am Anfang ähm, ist man eben in der Nacht unterwegs, da ist überall Feuer und äh, es liegen auch teilweise Tote herum, die dann Blut verschmiert sind und es ist bei mir tatsächlich so, ähm, dass das Feuer extrem orange ist und das Blut, das ist fast pink, also so wie, wie Star Trek Klingonenblut. Ähm, am Tag ist das nicht so, am Tag sind die Farben wieder okay, da ist das Feuer, zwar trotzdem nur ein bisschen orange, ähm, aber nicht so extrem krass und in der Nacht ist eben ähm, der, der Tonwert einfach komplett off und falsch und wenn du die Screenshots von anderen Nutzern anschaust, dann ist das da teilweise völlig anders. Also, ähm, dasselbe gilt ja, dann. Das dann klingt für, aber für auch
2: mehr nach und nach einfach technischen, leichten genau. Gebrechen, das halt Alpha Software hat. Das nichts, genau, dass ich gesagt, jetzt meine Gesamtkritik
1: aufhängen wird. Genau, und das, was natürlich jetzt dazu kommt, in ähm, der ursprünglichen Gothic-Welt war es so, dass das Ganze ein bisschen, bisschen grittier war. Das heißt, das Gras war jetzt nicht frisch und grün, sondern das Gras war halt eher so ein bisschen bräunlich und ausgetrocknet, wie beim Haus von Malcolm in the Middle. Ähm, Na, auch es nicht. Gab also, es gab auch
2: durchaus, es gab auch durchaus sattere grüne Waldareale und so. Also Ja, aber
1: der Overall-Stil war halt eben jetzt nicht bunt, sondern eher ein bisschen, bisschen gritty, dreckig, schmutzig, staubig. Ähm, das heißt, es ist ist wahrscheinlich einfach aufgrund der, der Technologie, wie du sagst, dieses alte Spiel rudimentäre Geometrie, es hat nicht, nicht viel gegeben und jetzt ist auf einmal überall Gras.
2: Ich finde aber auch, ich finde aber auch den Farbstil von diesem gothic dieser nicht, nicht besonders bunt. Also vergleicht das mal mit einem wirklich bunten Spiel, wie diesem schrecklichen vierten Teil Arcania. Der ist ja, da kriegst du ja einen Hirnschlag bei den mhm. Farbtönen ja, okay. dort.
1: Ich, ich habe bei dir beim Stream ja auch zugeschaut und bei dir wirkt es deutlich weniger bunt, als es bei mir wirkt. Also ich habe es einfach in Standard-Settings gelassen und wie gesagt, es ist sicher ein technisches Issue und wenn du da eben so durchliest, die Leute, die sich aufregen, haben da teilweise ganz andere Probleme. Also ich, ich würde mich da jetzt nicht zu so sehr aufhängen, weil rein vom, vom Overall-Stil, wie du sagst, es fängt es einfach gut ein, auch wenn es auf Erstblick auf dem Screenshot nicht viel mit Gothic zu tun hat. Wenn du das Spiel spielst, wenn du durchgehst durch die Welt, die Dialoge, die das Ganze erzählen, das ist, es ist Gothic. Das ist nicht wegzuleugnen.
0: Ähm, und ich, äh, ich, ich habe euch ja die Frage an, äh, um, bewusst ein bisschen so gestellt, um es mit Gothic 1 verglichen. Äh, man hat ja ein bisschen mehr zur Verfügung, um diesen Stil quasi äh, in, in die Gegenwart zu verfrachten, weil eben nach Gothic kamen noch drei Ausgaben in dieser Serie raus. Äh, und natürlich so 2001, als das erste Gothic erschienen ist, es war schon kein High-End Grafiktitel damals, muss man dazu sagen, ähm, das Ding hat kaum, das, das ist eine super rudimentäre Beleuchtung vor allem, also die, es gibt keine dynamischen Schatten, es gibt keine Lichtquellen, die sich großartig verändern, sondern du hast so ein Overall-Lightning und dubiose Schatten rund um Bäume, also ganz, ganz diffuse halt, äh, aber nicht äh, nicht wirklich eine Beleuchtung und äh, das ändert sich natürlich. ist schon ein bisschen mehr im Teil 2, der für mich immer noch der beste ist, Gothic 2 mit Nacht des Raben. Ähm, ist für mich das beste, äh, beste Teil der Serie und immer noch eins der besten Rollenspiele überhaupt. Ähm, da ist schon deutlich mehr Farbe drin, weil schon ein bisschen mehr mit der Beleuchtung geht. Und natürlich dann in Teil 3 und in Teil 4, da ist der Stil schon ganz anders. Und man hätte auch schon sagen können, okay, Teil 3 und 4, da erkennst du schon im Prinzip diesen ersten Teil nicht mehr. Was also dann überbleibt, ist, dass diese grundsätzlich gutliche Weltdesign, dass wir es hier mit einer Art, mit einem, eine Art Mittelalter europäisch geprägt, so ein bisschen zu tun haben, das ist auch jetzt wieder drinnen, habe ich so das Gefühl. Und deshalb fühlt man sich, obwohl es eigentlich völlig anders ausschaut, schon recht schnell wieder zu Hause. Aber wenn du natürlich die Erfahrung, die Erwartung rein auf Grafik 1 beziehst und dir Screenshots von Grafik 1 aus ansiehst, dann ist es natürlich schwer, dieses Ding gleichzusetzen. Und dann kann man natürlich schon sagen: Okay, da hat sich zu viel getan, wenn man wirklich so ein bisschen Purist sein möchte. Ne?
2: Ja, ja, ich meine die Leute regen sich die Leute regen sich über absurde Dinge auf. Also zum Beispiel ist, irgendwer hat, hat sein negatives Review unter anderem damit begründet, dass es jetzt einen Quest Tracker gibt, der, der hat Tagebuchartig sagt, welche welchen Quests du unterwegs bist. Das wird das ist Kritik, die werde ich nie verstehen können, weil wer dieses Ding nicht braucht, der kann es halt auch einfach nicht verwenden. Also ich glaube Puritanismus ist nicht der Weg, so eine
0: Serie zu erhalten oder ein Remake zu machen. Puritanisch, aha, das ist ein anderes Wort, was du suchst, aber äh, ich, ich, ich finde auch, also ein, ein Remake, natürlich, man kann sagen, man möchte das von damals wieder ganz genauso haben, dann sollte man aber das von damals spielen und sich ein paar, äh, paar äh, Texture -Pack, Textur Packs installieren, das geht mit dem ersten Teil, da, da gibt es ein paar Let's Plays auf YouTube, das sieht dann okay aus. Das gibt es vor allem mit dem zweiten Teil, da ich, da gibt's, äh, der, der, der schaut sogar richtig gut aus, wenn man den voll hinmottet, ähm dann kann man es ja so spielen, aber das Remake hier, da geht es jetzt wirklich, wie wir schon gesagt haben, um eine neue Interpretation. Und ich glaube auch, und das vergessen glaube ich gerade Fans von damals, es geht hier nicht nur darum, die Fans von damals wieder anzusprechen. Weil man nicht ein so aufwendiges Projekt hernimmt und so viel Energie und Zeit reinsteckt, nur um die damalige Playerbase zu befrieden. Man will hier natürlich schon auch neue Leute wieder dafür gewinnen und die Serie ähm, rebooten, mehr oder weniger. So hätte ich das zumindest interpretiert.
1: Sehe ich auch so. Also, äh, wie, wie du schon sagst, wenn man jetzt Gothic 2 zum Beispiel nimmt, da gibt es ja 4K ähm, HDR-Renderer-Modes von der Community, dann schaut das Ding halbwegs gut aus. Ähm, aber es ändert halt nichts an der Overall-Geometrie der Maps. Genau. Und wenn du jetzt eben Half-Life anschaust und Black Mesa, weil das einfach sehr, sehr gute Beispiele sind, Black Mesa hat mit Half-Life visuell auch gar nichts zu tun. Also das, das haben wir noch Fall nicht
0: gespielt, verdammt
1: solltest du dringen. das ist ähm, es ist mittlerweile wirklich fertig, also sein, ähm, der letzte Teil ist jetzt gerade in in the works, wird gerade getestet, ist kurz vorm Release, oder ist er schon, weiß ich nicht, aber zurück zum Thema zu gehen, ähm, es es sollte sicher nicht der Anspruch sein, das Ding einfach nur zu remake, um die Fans zu befrieden, natürlich wollen die Geld damit machen, ähm, wenn du genau dasselbe wieder auftischt, dann wirst du auch die Fans von damals nicht befrieden, weil die spielen dann einfach genau dasselbe Nummer und da habe ich nichts davon. Das ist, Wenn ich, wenn ich Retro spielen will, dann spiele ich Retro, aber ähm, es geht darum, die, die neue Welt neu zu erleben, da durchzugehen, sich das Ganze anzuschauen, wieder von, von diesen wunderbar designten Landschaften und Umgebungen zu ähm, beeindruckt zu werden. Also, ja, da muss einfach mehr her. Nur gewisse Wiedererkennungswerte, aber der Fanservice muss natürlich auch sein. Wenn du das alte Lager anschaust, das sieht man dann am Schluss. Ähm, Diese Playable Teasers, man darf leider nicht hinein, sondern steht auf einer Klippe und sitzt dann von oben. Ähm, diesen markanten Turm mit diesen vier Spitzen, den jeder kennt, der ist da. Die, die ungefähre Anordnung ist da. Nur es ist halt nicht einfach äh, Brettelebene. Fläche, wo das Ding mitten drauf steht, sondern es sind Schluchten, es sind Felsen, es sind Wälder rundherum. Also es ist einfach durch die Technologie weit mehr möglich, als da einfach ein ja, flaches Feld mit, mit einem Donut in der Mitte zu machen.
0: Jetzt hat sich natürlich in den letzten 20 Jahren im Gaming-Bereich nicht nur die Technologie verändert, die natürlich maßgeblich oder am offensichtlichsten ist, sondern natürlich auch das, was wir uns von Games erwarten, die Spielerfahrung. Stichwort zum Beispiel Steuerung. Es gibt heute, wenn du heute Spiele spielst, die 20 Jahre alt sind, du als, die du als super geil in Erinnerung hast, die kannst du teilweise einfach überhaupt nicht mehr spielen. Ich erinnere mich an unseren Ausflug in Counter-Strike rein, weil wir einfach nicht mehr mit diesem Handling der Waffen und des ganzen Dings klargekommen sind. Und, und das Gleiche ist natürlich auch im Rollenspiel-Genre passiert. Da hat sich sehr, sehr viel getan in den letzten 20 Jahren. Wie ist die Steuerung euch jetzt vorgekommen in diesen in, diesen ersten, ja, in dieser ersten Stunde des Teasers.
2: Also die allgemeine Bewegungssteuerung ist so behäbig, wie ich sie von Gothic in Erinnerung habe, insofern haben sie diesen, äh, ja, erfüllen sie hier den Nostalgie-Faktor ganz gut. Das Kampfsystem wirkt so, wie sie es gestaltet haben, mit, ja, du kannst irgendwie in drei Richtungen schlagen und parieren und so, äh, nicht blöd. Ich glaube, das hat Potenzial, die Umsetzung bis jetzt ist aber boah, viel zu schwerfällig, also begeistert mich im Moment noch nicht, aber ich glaube nicht, dass, also im Gegensatz zu vielen von den Steam-Reviews, die dieses System komplett
0: verteufeln, glaube ich, dass das schon Potenzial hat, wenn man es ausbaut. Vor allem darf ähm, man nicht vergessen, Weise, dass bei Gothic immer diese, alle, ja, alle User-Reviews gesagt haben, dieses Kampfsystem geht überhaupt nicht. Das, ja, das war die Kritik in, an jedem Teil in Gothic, glaube ich. Kampfsysteme in Gothic sind
2: wirklich ein sehr eigenes Thema, muss ich sagen. Ähm, ja, ein Teil... The Witcher, Witcher 1 ist deutlich schlimmer, also verteufelst nicht zu viel. Ein Teil, mit dem ich absolut nicht zufrieden bin bis jetzt bei diesem, diesem Remake-Demo, ist das Inventar. Das muss man natürlich sagen, Inventar-Management war jetzt auch nie die Stärke von Gothic. Das ist auch so ein, ein Ärgernis, das seit dem ersten Teil existiert. Aber das, was sie da jetzt reingebaut haben in diesen Versuch, macht es irgendwie nicht besser. Also es wirkt ein bisschen so optimiert für Konsolenspieler. Vielleicht funktioniert es mit einem Gamepad besser, aber für Maus und Tastatur ist das eine absolute Katastrophe, dieses Inventarmanagement. Ähm, vielleicht
1: funktioniert es mit einem Gamepad besser. Ähm, wenn du dir das Spiel anschaust, die Steuerung ist effektiv Gamepad-Steuerung auf Tastatur umgebaut. Du fühlst irgendwie wie in Skyrim und No Man's Sky zusammen reinversetzt, ähm, und obwohl du einen Cursor hast, kannst du die Interaktionselemente für Gehe okay, abbrechen, Dialoge nicht klicken. Du musst es mit der Tastatur machen. Dann steckst du ein Gamepad an und stellst fest, hoppla, sie haben vergessen, dass sie den Kameralog dranhängen an dem Third-Person-View. Das heißt, die Kamera schaut, wenn du mit Gamepad spielst, immer in dieselbe Richtung. Das heißt, du musst die Maus bewegen, um in die richtige Richtung zu schauen. Das ist eine Katastrophe also. Ich glaube, die Gamepad-Steuerung ist nur deshalb dran, weil die Unreal Engine das standardmäßig kann. Sie haben einfach nur 15 Interface genommen, äh, versucht, das Ganze einfach mal so schnell wie möglich irgendwie hinzubauen. Aber überlegt hat sich das keiner. Also, das, das ist wahrscheinlich der größte Teil, der regeworkt gehört. Ähm, die, wie, wie du sagst, Gothic war nie dafür berühmt, diese Dinge gut zu machen. Nur das war 2001. Jetzt haben wir fast 20 Jahre später. Ähm, und die nehmen was, was out of the box erinnert, wie ein Rollenspiel von vor ja, sechs, sieben, acht Jahren. Das geht gar nicht. Also wenn sie mit dem einen Krieg gewinnen wollen, dann haben sie jetzt schon verloren.
0: Gut, ja, das ist etwas zum Beispiel, wo ich davon ausgehe, dass das relativ, dass das wirklich dem Prototyp geschuldet ist, weil natürlich, dass du keine äh. Gamepad-Steuerung, dass du keine Gamepad-Steuerung umgesetzt hast und die Maus dafür nein, brauchst, das nein. ist ein offensichtliches Problem, das ich, nicht ich bedacht wird.
1: Ich bin gebrannt durch Skyrim und No Man's Sky. In Skyrim ist das, das Ding immer noch nicht gefixt. Da gibt es einen inoffiziellen Mode, der ja, nennt sich Sky UI. Der das ist ein
0: 15 Jahre alt, das andere Spiel. Äh ja, schau mal,
1: <lacht> das ist von offizieller Seite nie gefixt worden. Die haben das Ding als als... Special Edition neu aufgelegt für High-End-PCs und haben trotzdem dieses scheiß Konsolenmenü drin ja, gelassen. Ich, ich kann ja sagen, wenn ich, wir, das Spiel, dann, na, wenn wir ja. das Spiel dann in zwei <lacht>
0: Jahren reviewen und das ist immer noch so, dann können wir darüber reden. Aber jetzt gehe ich mal okay. halt davon aus, dass das eine Prototyp-Geschichte <lacht> ist, oder? Äh, du alter Optimist. <lacht> alter Optimist. Äh, weitere Dinge, die man natürlich bei einem Remake. Skeptisch betrachten muss, weil sich in 20 Jahren was getan hat, aber Fans trotzdem noch ein bisschen dran hängen, was früher war. Ton. Ähm, der Sound von Gothic, ich habe mir das jetzt in den Let's Plays noch ein bisschen angehört. Also, es wurde komplett neu vertont. Es gibt neue Musikstücke, das wird auch anders gesprochen und und und. Ähm, was ist euer Eindruck davon? Boah, ähm,
2: so allgemein, die Musikbeschadung, die finde ich ganz stimmig, die passt schon. die da klingen die Stücke auch teilweise echt ähnlich wie die Hintergrundmusik in den alten Gothic-Teilen. Die Sprachausgabe ist so ein bisschen Hop und drop, was die Qualität angeht. Cool finde ich, dass sie sich anscheinend bemüht haben, so ähm, also es gibt die Sprachausgabe derzeit nur in Englisch und sie haben sich anscheinend bemüht, dass sie wirklich Leute mit verschiedenen Akzenten reinkriegen, die damit nicht alle gleich klingen. Ah, ja, das ist ganz lässig. Bei der Aufnahmequalität schwankt es aber teilweise drastisch. Meistens klingt es recht okay, aber dann gibt's einen einen Typen, der steht da, der klingt, als hätte jemand am Klo aufgenommen. Äh, weiß das ich nicht. Vielleicht vielleicht kann man das, vielleicht kann man das, vielleicht kann man das auch irgendwie auf. Ja, es ist halt eine Tech-Demo schieben und dementsprechend <lacht> haben sie da erst doch nicht irgendwie ähm, ganz groß. Ins, ins, in die Post-Production investiert, ja. um diesen Sound zu fixen, keine Ahnung. Ähm, aber sonst, ja, die, die Dialoge und so weiter ist, ist auch sehr schwer zu beurteilen. Es gibt doch nicht so viel Gesprochenes in diesem Intro und das meiste ist dann doch eher auf, okay, relativ reine Informationsübermittlung äh, beschränkt. Ähm, Diego ist ein bisschen weniger der der, der raue Hautegen, der der in den ersten Teilen war und ist ein bisschen mehr so der, hey, ich bin der Typ, der dich hier einführt, ich mache Werbung fürs das alte Lager und ich bin furchtbar nett zu dir, äh, daran muss man sich einmal gewöhnen und ja, beim Rest muss man halt schauen, aber ich, es, es ist mir jetzt nichts drastisch Schlechtes aufgefallen. Mhm.
1: Ja, also besonders Diego ist ist sehr, sehr gut vertont, das muss man sagen. Das also ist Sein Charakter ist anders, wie du schon sagst. Er macht jetzt eher irgendwie so diesen, ich bin bin der Typ, der die royale Etikette beherrscht, Mensch. Ähm, auch was die die Gestiken angeht. Also in, im ersten Gothic war es so, da hat quasi jede Figur dieselben Animationen gehabt. Da hat es diese Armausbreite-Animation gegeben, die händeschüttel animation Und das war dann schon so ziemlich in einem Gespräch. Und... Ähm, die haben jetzt scheinbar sehr, sehr viel Zeit in Motion Capturing gesteckt, die Animationen und Gestik super zu lösen. Also, es, es wirkt natürlich und es passt zu dem, was gesprochen wird. Jetzt rein für, für Fenster-Serie: Der Diego ist jetzt nicht das, der raue Arsch quasi, sondern er ist halt einfach wirklich ein, ein netter, einführender Typ, der dir mit Gestiken entgegenkommt, die eher in gehobeneren Schichten zu erwarten wäre. Ähm, ja. Und dieser Typ, den du angesprochen hast, der sich anhört, das würde in, in, in einem leeren Badezimmer oder im Klo stehen, ähm, der hat nicht viele Zeilen, Dialoge, also da geht ich davon aus, dass die den einfach dran gepflanzt haben, und dann einfach schnell aufgenommen haben, damit er da halt was sagt und das war's. Aber die Tonqualität, was, was ein Diego angeht, ist ausgezeichnet.
0: Ja, das ist ja auch etwas, wo ich mir eben wo man das, das im alten Spiel vielleicht schon ein bisschen vergessen hat, weil es so lange her ist. Aber ich habe mir das jetzt auch nochmal ein bisschen angehört. Die vertonten Charaktere, die es dort gibt, die waren ja teilweise auch. Also mehr Amateur geht gar nicht, als was bei der Vertonung <lacht> von Gothic damals passiert ist. Da hast du die Akzente rausgehört von den Leuten, die das gesprochen haben, weil das offensichtlich die Geschwister von den Entwicklern gewesen sind, die sie gebraucht haben, um irgendwelche Stimmen reinzukriegen.
1: Das haben sie auch gesagt, dass sie so viele Freunde und Bekannte wie möglich hergenommen haben, weil sie einfach das Budget für den ersten Teil nicht hatten.
0: Ja, also das war damals riesen, äh, eigentlich überhaupt nicht gut funktioniert und äh, teilweise scheint mich dieses Ding hier ganz daran zu erinnern, aber so, was ich beim mit Georg mitgehört habe und wo ich ein die Charakter, die, die Dialoge hingekriegt, äh, mitgekriegt habe, die sind da schon, ich finde, das war ganz ordentlich. Ja, es gab diese paar Ausreißer, die wirklich komplett daneben gewesen sind, aber sonst teilweise hat das schon wie eine fertige Produktion geklungen. Also ich glaube, dass zum Beispiel der Diego... Der hat seinen fertigen Schauspiel am Schluss wahrscheinlich schon gefunden. Bei anderen Charakteren wird man das natürlich auf die Schlussproduktion dann äh Warten, hätte ich jetzt mal behauptet.
2: Das, ich glaube, das Einzige, was mich regelmäßig irritiert hat beim Sound in diesem Prototyp, ist, dass immer, wenn deine Figur springt und selbst wenn es ein kleiner
0: Hopser wohin ist, klingt er, als würde Thomas Muster gerade einen Aufschlag machen. Auch das ist eine Referenz, die für jüngere Spieler jetzt schon ein bisschen schwierig zu verstehen ist und das gamer allgemein. Thomas Muster war ein Tennisspieler in den 90er Jahren aus Österreich, der bei jedem Schlag, den er gemacht hat, laut aufgeschrien hat, nur damit das jetzt alle verstanden haben.
1: Es um. ist aber nicht das Einzige, was mir auch furchtbar genervt hat, ist, dass wenn du deine Waffe ziehst, immer die Kampfmusik kommt, ob jemand in der Nähe ist oder nicht. Das ist ja, und es ist immer dieselbe. Sie brennt sie ins Gehirn und sie ist nicht gut. Also das, das gehört auch getwickelt. Es also sind ein paar so wirklich weirde Sachen sind drinnen. Okay, lässt sich fixen, aber man, man kann darüber hinwegsehen.
0: Eine Sache, die, bei, die mir bei den Dialogen auch noch aufgefallen ist, die werden anders gesteuert als in den früheren Gothics. Das war ja immer eine Liste mit Sätzen, die man durchklicken konnte von, und die man quasi voll und ganz vor sich liegen hatte. Hier äh Gibt es die ganzen Sätze, bevor du sie anklickst? Das wird dir eingeblendet, aber du fährst so ganz Fallout-typisch mal zuerst nur über ein Stichwort drüber, dass es mal mehr oder nein, weniger vielsagend nein. ist.
1: Du, du fährst nirgendwo drüber, das sieht für dich so aus beim Zusehen. Ja. Du musst eine Taste drücken, um das zu highlighten, auch wenn du einen Cursor hast. Der Cursor tut nichts, wie vorher gesagt. <lacht> nein, es, ist, es ist wirklich aus der Hölle das Dialogsystem. Wenn man wirklich mit dem Cursor drüber fahren könnte, weil man die Maus sowieso in der Hand einfach klicken könnte, das wäre super. Aber so wie das jetzt gebaut ist, das Interface schaut nett aus, es könnte funktionieren, nur ohne Mouseover over ist das einfach zum, zum Vergessen.
2: Ja, das. wobei das Dialogsystem scheitert spätestens dann, wenn es mehr als vier Dialogoptionen gibt. Weil es ist offensichtlich nicht auf mehr ausgelegt und da stelle ich doch, mir Doch, doch,
1: doch, du kannst die Q-Taste halten, um zum vorigen Menü zurückzukommen, dann gehst du ins nächste rein und nein, es ist, es ist, nein, es ist, also es ist ich, nicht durchdacht. Also wenn es vier Dialogoptionen gibt, ja, aber es ist einfach nicht durchdacht. Das ist ein Für mehr als vier Dialogoptionen
2: ist, äh, ist dieses Ding einfach nicht ausgelegt. Ähm, also ich bin kein großer Fan davon. Ich, ich verstehe auch nicht, warum man nicht einfach so wie das gute alte und ziemlich bewährte System nimmt, wo man einfach hier die Dialogzeilen untereinander angeordnet hat und gleich lesen kann, was was man da vollständig sagen wird. Da kann man ja immer noch wichtige auf Worte drin
1: highlighten. Ja, dann macht man also das halt auf
2: macht man es halt auf Konsolen irgendwie anders, aber auf Nein, für, das, auf dem PC ist das ein scheißdreck.
1: Euch ist vielleicht dieses "If Quake was done today" Video ein Begriff? Um, die Spieler werden heute sogar so viel bevormundet, dass es das Spielen schon richtig wehtut. Das Erste, was ich beim Spiel gesehen habe vor einem Kampf, ich dachte mir, ja, super, Kampf, jetzt geht's endlich los. Es kommt ein Pop-up, wo steht, hey, wir erklären dir jetzt kurz in drei Screenshots oder vier, wie das Kampfsystem funktioniert. Lies dir das durch?
2: Das ist bei dem Kampfsystem aber
1: auch notwendig. Das habe ich beim Kampfsystem vom ersten Gothic auch nicht gebraucht. Und das ist aus der Hölle gewesen. Da kommst du einfach drauf, wenn du das Ganze grundlegend erklärst. Da sagt er halt äh, der Diego kurz, ähm, du musst parieren und du musst nicht parieren, ähm, wenn der Gegner also sie was strauchelt und dann hat sie die Sache. Dass man das bildhaft erklärt, ein äh, grafisches Interface hat und das kommt jedes Mal. Später findest du dann verrottetes Fleisch, wo du Gegner damit ablenken kannst und jedes Mal, wenn du so, so ein Ding vorbeiläufst, kommt der Pop-up, das dir sagt, hey, so kannst du das verwenden. Das ist unglaublich nervig. Lasst mich. Ich störe mich daran, dass diese Pop-Ups immer wieder kommen. tutorial pop machen, genau.
2: Bei jedem ich störe mich Fall, daran, dass oh, die... Da ist das,
1: das, du machst die Truhe auf, indem du auf dieses verdammte Ding draufklickst. Ja, danke. Ich bin nicht geistig Aber behindert.
2: <lacht> also ich störe mich daran, dass, dass die Pop-Ups mit denselben Hinweisen öfter kommen. Das ist ein bisschen nervig. Aber ich habe jetzt kein Problem, mehr, wenn die einmalig zum ersten Mal, wenn man so eine Auktion ähm, macht kommen, weil das auch jetzt unerfahrenere ja, es ist, es ist Spieler, unerfahrenen Spielern ein bisschen die Rutsche legt. Ja? Meine, man kann dann, ja, für, kann dann für Leute wie dich, die, die deswegen Amok laufen wollen, vielleicht eine Option hinzufügen, don't show me fucking Pop-Ups und das wegmachen oder so, aber ich habe kein, hab kein Problem mit der Existenz dieser Hinweise.
1: Naja, das Problem, das ich insofern habe, ist, dass es, dass es den Spielfluss stört. Du wirst aus der Immersion rausgerissen, du bist jetzt gerade mittendrin, und du schleicht dich auf zwei Gegner zu, die da kommen, die haben gerade einen Kampf absolviert und und dein Ziel ist es, einen von denen zur Rede zu stellen oder zu bekämpfen oder wie auch immer jetzt gerade der Quest für dich sich aufbaut und du gehst hin und in dem Moment, wo der sagt, hey, ja, du bist jetzt dran, zieh dein Schwert und wir kämpfen gegeneinander, pop up.
2: Ja, das okay. passiert einmal in einem Spiel. Das im fertigen Nein, das Umfang ist bei mir wahrscheinlich elf Mal hintereinander
1: passiert. Weil wenn ja, ich, ich hab schon gesagt, Mal, glaube, habe schon
2: gesagt, ich glaube, ja, das ist kicken, aber eher ein Problem. Das, das, ja, das ist ein Problem <lacht> Prototyps ganz einfach, dass dieser Speicherpunkt kommt, bevor dieser erste Kampf stattfindet. Ich nehme an, das ist behebbar. Aber generell, dass sie dir einmal solche Pop-ups zeigen, um dir was zu erklären, halte ich für okay, weil es geht um um eine Darstellung für für eine Erklärung in, ein, in einem Spiel. Das im Endeffekt 30, 40, 50 Stunden an Umfang haben wird. Also, Das ist
1: mir absolut klar, nur wenn man wenn man sich das Ganze überlegt, das Ganze in, in eine moderne Basis bringen will, dann wäre es doch mal an der Zeit, dass man sich da auch etwas Modernes überlegt, was der Nutzer versteht. Das hat damals ohne funktioniert, das funktioniert in vielen anderen Spielen ohne. Warum muss man diesen Mist Casual forcieren? Wenn das später für Casual Gamer, für Neueinsteiger ist, ja, aber dieses Spiel bzw. diese Demo zielt explizit auf Fans der alten Serie ab, die werden noch befragt, was sie davon halten. Es bekommen nur Leute, die die Spiele in der Steam-Library haben, Zugang zu dieser Demo. Das heißt, das ist einfach pointless an dieser Stelle. Ich verstehe, was du meinst, aber im Kontext dieses, dieses Teasers passt es einfach nicht.
0: Das sehe ich anders, weil das Kampfsystem ist ja anders, das heißt, du musst auch gerade den alten Fans erklären, dass es das anders funktioniert und wie du das dann löst, ist ja okay. Ich, ich, ich bin jetzt auch eher der Meinung, dass das nicht clever ist und dass es das kein sehr eleganter Weg ist, um ihr Gameplay beizubringen. Nintendo würde das in 2000 Jahren nicht benutzen, glaube ich, wenn ich mich jetzt nicht irre, aber äh, ja, es ist auch verkraftbar und wir müssen jetzt nicht zu viele Worte darüber verlieren. Ähm, ein, ein, ein Thema, das ich noch ganz gern angesprochen habe, weil es die Gothic-Serie auch ausgemacht hat, das Thema Charakterentwicklung. Ähm, es, die Gothic-Serie hat ganz, ganz, ganz klassisch immer so begonnen, dass du ein schwacher Nobody bist, äh, ein, ein unbeschriebenes Blatt am Beginn des Spiels und dich nach und nach entwickelt hast, Skills gelernt hast, ähm, stärker geworden bist und dich auch spezialisiert hast ähm, in gewissen Weisen. Ist das immer noch so? Oder ist das zumindest, sagen wir, ist das in diesem Prototyp so?
2: Das kann man, glaube ich, anhand von diesem Prototyp nicht wirklich beantworten. Es gibt nicht wirklich, also Gothic hatte ja immer dieses, du sammelst Erfahrungspunkte und dann gehst du zu irgendjemandem, äh, gibst dem Geld und der kann dir dann für diese Erfahrungspunkte äh, was beibringen. Äh, dieser Aspekt ist im Prototyp noch überhaupt nicht vorhanden. Äh, er wird angedeutet, weil es gibt offensichtlich ein erfahrungslevel aber ob man, wie das dann ausschauen wird, keine Ahnung. Oder, oder ob das ähnlich sein wird wie den, den alten Grafikteilen, no idea. Es ist einfach und nicht ist, da.
1: Ja, es ist ziemlich sicher ähm, vorhanden, weil die Menüpunkte dafür vorhanden sind. Nur du kannst den Level-Cap des ersten Levels nicht knacken. Also auch wenn du alles und jeden einzelnen Gegner eliminierst, du bist ganz knapp davor und kommst nicht drüber.
0: Ich frage es deshalb, weil ich eben auch in den Steam-Foren so ein paar Leute gesehen habe, die gesagt haben: Okay, Goff, ich hatte immer ausgemacht, dass du eigentlich ein Weichei bist am Anfang, dass du nirgends dich mit niemandem anlegen konntest und am besten alle Gegner gemieden hast am Anfang. Und jetzt ist es so, dass diese Leute gesagt haben: Okay, schon in den ersten Minuten hat er verschiedenste Viecher gekillt und war schon ziemlich badass, obwohl man eigentlich sogar nur scheiß Waffen gehabt hat und und und. Und das. Das auch ein Kritikpunkt, den vorne ist.
1: Das ist nicht ganz richtig. Wenn du jetzt normal spielst und ähm, der, der Story Progression folgst, dann stirbst du bei diesen Encounters. Ähm, wenn du sehr, sehr, sehr gut bist und Glück hast, dann kannst du auch diese Gegner bekämpfen. Es gibt da am Anfang einen Typen, der theoretisch bekämpft werden kann nur das Spiel ist dann so konstruiert, wenn du dann relativ lang auf ihn einhackst, wenn er dann 10% HP hat, ähm, dann wird er instant wieder auf 100% aufgefüllt und du kannst ihn einfach nicht besiegen. Und es ist so, wenn du wenn du ihn angreifst, du bist mit zwei Schlägen tot, das heißt, du musst wirklich sehr, sehr lange ähm, gut spielen, parieren, kämpfen und mit deinem kaputten, abgebrochenen Schwert, das kaum Schaden macht, der am Weise HP abziehen. Das ging im ersten Gothic auch schon, dass du einfach einen Gegner getroffen hast, dann hast du ein bisschen weggekeitet, wenn du dann wieder hingegangen bist, hast du einen reinhacken können, also du hast ganz am Anfang dann auch Raptoren oder Wölfe töten können, nur es war einfach eine wenig spaßige Geschichte, das heißt, du wurdest durch diese ähm, überdimensioniert starken Gegner eigentlich dazu gezwungen, dass du dich auf den normalen Pfaden bewegst und zuerst mal deine Skills aufbaust, bessere Waffen findest, dass du die damit kämpfen kannst. Oder halt die Beine in die Hand nimmst, wenn ein stärkerer Gegner die auftaucht. Es, es geht theoretisch, aber wie gesagt, es, es macht dann einfach keinen Spaß. Und ich habe das jetzt nicht so gesehen, dass ich da am Anfang, also du wirst am Anfang von, von ein paar Gegnern umzingelt, wo du dann gerettet wirst. Du kannst diese Gegner bekämpfen. Und wenn du diese Demo jetzt schon drei, viermal gespielt hast und schon ein bisschen Skill entwickelt hast, dann kannst du die da bekämpfen und eliminieren. Ähm, aber sobald sie eine bestimmte ähm, HP-Grenze unterschreiten, werden sie aufgefüllt, was nicht dafür gedacht ist in der Story, dass du dir an dieser Stelle schon tötest.
2: Ähm, also, was ich schon sagen kann, ist, dass man im ersten Gothic schon länger gebraucht hat, bis man so weit war, dass man einen Snapper hat wirklich besiegen können. Die Scavenger waren da immer sehr oft diese eher Einstiegsgegner und die Wölfe. Ähm, bis, zum, bis zum Umhauen von einem Snapper hat es definitiv länger gedauert. Ähm, aber es muss ja nicht sein, dass in diesem Remake dann irgendwie die, die Gegner alle immer noch in derselben, in derselben Schwierigkeitsstufen sind, wie man sie in Erinnerung hat, da kommen dann ja vielleicht auch neue Tiere dazu oder so. Also von daher glaube ich, ist das auch nicht sehr aussagekräftig. Prinzipiell wirkt schon so, als werden sie dieses Prinzip beibehalten, dass man es nicht von Anfang an übermächtig ist und alles und jeden einfach zerhauen kann, weil die Gegner halt nicht mitleveln.
0: Das ist mir ja in keinem Rollenspiel, dass man übermächtig von Anfang an ist. Die Frage ist, ist man wirklich so ein hilfloses Weichei, wie man in Gothic immer gewesen ist, oder ist man da schon ein bisschen mehr als das? Aber gut, das haben wir jetzt besprochen. Ich, ich würde jetzt in die Fazitrunde kommen, wenn ihr nicht mehr zu sagen hättet, so zusätzlich. Go for it. Go for it. Also ich hätte mir zwei Fragen aufgeschrieben. Und die erste Frage, die ich euch gerne stellen würde, ich kann sich selbst auch kurz beantworten auf Basis von nicht spielen. Wollen wir dieses... Remake Xigi.
1: Um, I'm sold also ich bin, bin Feuer und Flamme ich finde es sehr sehr gut, weil ich einfach ein, ein großer Fan der Serie bin und von Spielen dieser speziellen Art also eben dieses fraktionsgetriebene Rollenspiel, wie es im Gothic oder Risen recht stark ausmacht, ist im Prinzip wie, wie GTA, wo man einfach Favors von mehreren Fraktionen sammelt und das wird einfach zu wenig bedient ja, also ich bin dabei
2: Georg? Ja, also ich bin ja auch Gothic fan der alten Stunde und es gibt ein paar Kritikpunkte an diesem, an diesem Teaser, die aber alle sehr lösbar erscheinen und insgesamt hat er mir gut gefallen. Ich würde, ich würde sehr, sehr, sehr 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 gerne
0: ein vollständiges Spiel sehen. Ich muss ja sagen, ich als jemand, der es nur zugesehen hat, bin eigentlich auch angefixt. Mir hat das gefallen, was ich da gesehen habe. Die Welt wirkt extrem stimmungsvoll und ich war ja sowieso, wie gesagt, Gothic 2 war immer eher das, was ich besser gefunden habe, das Spiel vor allem dann als Nacht des Rabens erschienen ist, als Eddon. Ähm, und äh, das erste, den ersten Teil habe ich ja gar nicht richtig durchgespielt. Das würde ich jetzt ganz gerne mit diesem Remake nachholen, wenn es denn möglich ist. Was, ähm, wie wir, glaube ich, jetzt noch nicht erwähnt haben, frühestens Ende 2021 passieren wird. Das ist momentan so der, das einzige Termin, die hier was herumschwebt, also sie sagen eigentlich, wenn es gemacht wird, ist es noch weit weg, auf der Steam-Seite steht dann irgendwas von 2021, vorher wird es auf keinen Fall fertig sein, sage ich mal. Ich würde eher 2022, wäre so ein realistisches Termin. Realistischer Termin. Ähm, jetzt haben wir gesagt, ja, wir wollen diesen dieses Remake, haben. heißt das auch, wir wollen dieses Game, würden wir dieses Game haben wollen, wenn es kein Gothic wäre? Das ist äh, echt schwer zu beantworten, muss ich sagen, aber ich
2: mag ja Rollen, Rollenspiele dieser Art und ich äh, es war ja auch *Reason* offiziell nicht Gothic und Elex ist offiziell auch nicht Gothic, aber sie sind alle im Kern wie Gothic-Spiele. Von daher, selbst wenn sie dieses Ding jetzt nicht Gothic, sondern irgendwie anders nennen würden, würde mich dieser Playable Teaser auf jeden Fall
0: anfixen. Fack jetzt nicht an mit Alex. Also man muss ja noch was sagen. Ich weiß nicht, ob wir erwähnt haben. THQ hat. Das wird nicht von Piranha Bytes entwickelt, dieses Remake, sondern von einem neuen Studio, das sie in Barcelona gegründet haben. Ähm, Piranha Bytes macht irgendwas anderes. Vielleicht Alex 2. Ich weiß es nicht. Äh, ich hoffe nicht Alex 2. Ehrlich gesagt, weil mir dieses Spiel ordentlich auf die Eier gegangen ist. Ich weiß, da gibt es ein paar Leute, die das anders sehen, aber ich habe es nicht gut gefunden. Ähm, Darum bin ich auch nicht so unglücklich drüber, dass die jetzt das selbst gar nicht <lacht> neu entwickeln. Sigi, wie schaut es bei dir aus? Nur das Remake interessant oder das Game an sich auch?
1: Um, das Game an sich ist auch interessant. Also Wie gesagt, das ist, es verhält sich anders als, als Gothic. Also man sieht deutlich auf, auf Basis von Diego, dass einfach die, die Charaktereigenschaften sich geändert haben. Das stört mich trotzdem nicht. Um, auch Skyrim zum Beispiel ist ja auch so ein sein Fraktions- ...lastiges Rollenspiel, wo man sich einfach dann irgendwo in der Story entscheidet und, und dem einen oder anderen Weg folgt. Es ist in vielen Rollenspielen leider, kommt einfach zu kurz, dass man dass man einfach die, die Handlung verfolgt. Und ob jetzt gut oder böse bin oder da oder dort dabei bin, es ist immer dasselbe, nur ähm, allein dieser Teil ist für mich schon genug. Ob das jetzt wirklich extremes Eye-Candy ist oder nicht, stört mich gar nicht so. Ähm, das heißt, ich würde es auch wollen, wenn es kein Gothic wäre... Ähm, nur wenn es kein Gothic wäre, wäre ich deutlich kritischer, was jetzt diese, diese Demo angeht, weil ähm, wäre das jetzt schon, schon mehr oder weniger eine Demo oder ein Teaser für ein Spiel, das so kommen würde, dann würde ich es nicht akzeptieren, dass das Kampfsystem eine Katastrophe ist und ähm, dass bestimmte andere Dinge so funktionieren, wie sie funktionieren, weil, wie gesagt, ich tue mir keine Konsolensteuerung an, wenn ich so ein PC spiele, und so leid es man dann tut, würde ich dann darauf verzichten. In dem Fall würde ich ein Auge zudrücken.
0: Gut, ich glaube, damit hätten wir das ausführlichst besprochen, nämlich ungefähr so lange, wie das Spiel überhaupt dauert im gegenwärtigen Zustand. Äh, wir hören uns demnach in zwei Wochen wieder, wenn es wieder heißt, die längste Gaming-Couch der Welt wird von den kompetentesten Gaming-Redakteuren der Welt besetzt. Ähm, wenn ihr das noch nicht getan habt, dann abonniert unseren Podcast. Das geht überall, wo es Podcasts gibt. Von YouTube angefangen, über Spotify bis hin zu Apple Podcasts und natürlich auch überall. Sonst äh, empfehlt uns natürlich weiter. Es hilft uns immer, wenn ihr das tut, damit Gaming-Freunde von euch auch unseren wunderbaren Podcast finden. Und wenn ihr wollt, dann erstens spielt mit uns auf rebel.at. könnt ihr mit uns gamen und ihr könnt uns natürlich auf Facebook, Twitter und auf rebel.at verfolgen. Passt, äh, von meiner Seite wär's das. Ciao, baba, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.